0: Tentando te encontrar na madrugada fria, bora! O Moro me traiu, acreditei que era pra valer. O Moro me traiu, fiquei por você. O Moro me traiu, acreditei. O Moro me traiu, fiquei Sozinho e novo por você Sejam muito bem-vindos, brilhantes em lustras E essa semana, que semana, hein? Ô, oh, princesa japonesa, sabe qual será a música de abertura desse ilustríssimo podcast? A lua me traz... Vou abrir com caribs, não quero nem saber eu estou me sentindo... Muito traído, muito, muito, muito traído. Ai, é. Comigo aqui hoje, a princesa japonesa. Vamos estar falando hoje a única pauta que poderia falar, que é o pedido de demissão do Moro e o, sentir, o sentimento geral de traídos que todos estamos. Fala, princesa japonesa.
1: Alô, alô, queridos ilustres bem com vocês, eu acho que essa semana não dá para chamar de boa semana e que semana, né eu acho que é a pior semana do governo é um clima de tristeza hoje aqui pro Ilustra pode até estar se sentindo traído mas eu não estou e eu vou explicar ao longo aqui do, do podcast para vocês que eu não tô me sentindo traída eu tô triste, triste demais pelo que estão fazendo com o presidente Mas eu não estou me sentindo traído
0: Muito bom Sobre a música Muito bem, vamos lá O que, que aconteceu essa semana A semana aí Nossa, eu, eu não consigo me lembrar direito de... da, da semana em si mas eu lembro muito bem de dormir na quinta-feira à noite e acordar na, na sexta de manhã, que é uma coisa difícil, a gente vai acordar de manhã manhã mesmo, né? E de repente, pá, aquele baque. Nossa, in 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 inacreditável. Cada coisa que a gente ouviu no, no comecinho da manhã já ficava estarecido. O Moro vai falar às 11 da manhã sobre o possível pedido de demissão. Nossa, já, que que você... Como é que
1: foi? Então, né, vamos recapitular é, No domingo A gente teve aquela manifestação Incrível Cheio de gente nas ruas é, Foi o dia do exército O Jair Bolsonaro Foi no QG do exército Falou com a população Ele fez um discurso totalmente democrático Em nenhum momento ele falou em ditadura Ele falou em tomar o poder Ele respeitou as instituições não, ele enfatizou que o povo estava no poder. E é claro que no meio do povo que estava no poder tinha uma meia dúzia de povo que na sua liberdade de expressão estava pedindo é, intervenção militar e aí sim. E aí começou tudo, todo aquele alvoroço, né? O PGR já pediu para entrar em inquérito, para avaliar haviam influenciadores e deputados também ali da base aliada do governo fazendo esses pedidos de AI-5 e tudo mais e, e foi isso só que ao longo da semana, na segunda, na terça na quarta a gente começou a subir enlouquecidamente tags contra o Rodrigo Maia então foi fora Maia, Maia traidor na nação, Maia traidor do Brasil e teve tiveram várias tags, essas tags sempre ficaram em primeiro Todos os dias ao longo da semana, até quarta-feira, até quinta-feira. Na quinta-feira, dia 23, é quando a gente já estava enlouquecidamente com o Maia lá em primeiro lugar no Twitter, fora Maia, Maia Traidor, a gente começou a pipocar notícias de que o Moro estava saindo do governo. E aonde que pipocava essas notícias? Na grande mídia, né? que não tem mais credibilidade nenhuma. Então, todos os influenciadores começaram a entrar em contato com a equipe do Moro, é, alguns deputados da base aliada do governo entraram em contato com o próprio Moro, que negou que estaria saindo do governo. É, os influenciadores digitais entraram em contato com a assessoria do Moro, que publicou uma nota informando que o Moro não estava saindo do governo. E aí, todo mundo falou assim, ah, mais uma canelada da grande mídia. Na sexta-feira de manhã a gente já acordou com notícias falando que Moro iria pedir demissão. E eu li uma em especial, que, foi, que soltaram às 10h23 da manhã, que é do Globo, inclusive, que falava que o Moro pediria demissão e explicava que havia sido publicado no Diário Oficial a demissão do, do Valeixo e que essa demissão não havia passado pelo Moro e que o Moro não tinha gostado disso, porque ele não tinha avaliado essa demissão, e que isso tinha partido do próprio governo. O Globo tinha detalhes do que o Moro ia falar às 11 horas da manhã. Eles soltaram às 10h23 o que o Moro ia falar às 11 horas. E, depois disso, a gente já sabe, né? O Moro estava fazendo ali uma coletiva, o Moro marcou uma coletiva de imprensa, o que, que todo mundo imaginou? Ele vai falar das operações que vão acontecer, do Covidão, né, é, dessas, dos gastos de dinheiro público, ou ele vai entrar e falar que tá errado prender o cidadão de bem. Mas não, ele armou o cerco todo para pedir demissão. E ele não falou simplesmente, "Ah, fiz aqui meu trabalho, mas o valete está saindo, eu já tinha falado do presidente que eu ia sair se ele saísse, então vai ser assim, vou sair e pronto. Não, ele atacou o presidente. Ele fez denúncias sérias ao presidente. Ele fez ilações, na verdade, ao presidente. Né? Ele falou lá no, na coletiva dele que o presidente cometeu um crime de responsabilidade. Que o presidente interferiu na Polícia Federal. Enfim, ele causou um bafafá. Eu acho que todo mundo ficou estarecido. É, eu vi que o Ilustre ficou muito chateado. Durante o pronunciamento... Ele estava andando de um lado para o outro... Eu estava ali sentadinha no sofá... Olhando para a TV... E na hora que o Moro começou a falar... Eu lembro que eu virei para ele... E falei assim... Ele vai pedir demissão... Mesmo... Pelo que, Do jeito que ele está falando... Ele vai pedir demissão... Só que... Ao mesmo tempo que ele estava ali pedindo demissão... Um questionamento começou a ser feito na minha cabeça... Por que... Que todos os influenciadores estavam com a notícia de que ele ficaria no governo e toda a grande mídia que já estava descredibilizada que não acerta uma tinha a informação correta de que o Moro realmente sairia do governo bom, esse questionamento eu vou deixar para vocês e eu acho que já deu para vocês formarem essa opinião porque eu formei esse questionamento na hora mas de noite, às 9 horas da noite eu já tive a certeza da intenção do Moro
0: Bom, <risos> quem acompanhou comigo... Não, não só comigo, né, mas... Twitter em peso, estava acompanhando, eu acho que... Pô, foi uma adiância absurda. Mas a gente estava acompanhando, assim, e eu estava tweetando umas coisas durante, né... Uh, uh, o pronunciamento do, do Moro, e já comecei, assim, tipo... Teve um tweet que eu soltei, putz, quando ele fala... Uh, uh, que não tava concordando Com o presidente da saída do Valeixo Já só tem um Ah, magoadinho, já teve gente já Nossa aí, já estão xingando o Moro E tudo e tal, não sei o que lá Mas no, no, no final das contas para mim até hoje É, é tipo, resumindo a, a, O pedido de demissão dele É tipo assim, ah, eu não queria que demitisse o Valeixo Demitiu, então vocês sair junto também Ah, nada a ver, nada a ver Pô, mano, fala sério, né eu fiquei full pistola. Full pistola, na moral. Fiquei full putaço e, e, e extremamente perdido. E eu, até hoje, até agora, esse exato momento, tava conversando com um amigo, agora há pouco até. Falei, cara, eu parece um pesadelo. Ainda não, não caiu a ficha direito. não acredito. Não é possível. Como o, o, o Moro... Que a gente tinha tanto. É, dava tanta credibilidade e assinava muito embaixo o que ele fa falava, fazia, seu passado e tal. Faz uma coisa dessa, pior do que todos os outros. O, o, Alex, o jornalista. É, nossa, Alexandre Garcia, obrigado de Polícia é Japonesa. O jornalista Alexandre Garcia ele fez um tweet que, putz, nossa, cirúrgico. Ele disse: é, Adélio deu a facada pela frente, sabe? E isso resume muita coisa, sabe? Quem sabe escrever é outro nível, né? Um pouquíssimas palavras resume toda uma história que não tenho o que dizer. Na moral, eu comecei o podcast falando do, da, da banda Calypso lá, a Lute traiu. Porque eu sinceramente sinto como se eu fosse traído, assim, por alguém que eu falava, cara, jamais isso vai acontecer. Não, pô, pode até sair. Mas vai estar tá um, um negócio, assim, mais, mais tranquilo. E começou ele a, a desembocar de falar, de acusar, de criar uma narrativa porque de fato é uma narrativa cara, não é possível sabe é uma, um, um, algo que é do, da alçada do presidente ele deixou, ele confiou ao Moro de colocar alguém ali né da na superintendência da, da Polícia Federal e ele podia ter feito isso mas não, ele trocou, trocou ideia, trocou ideia, e você, eu acho que todo mundo viu que foi a ponto tipo, de, de falarem isso várias vezes. Por que e por que? E por que Moro não uh, pô, tão comedido, tão uma pessoa tão centrada e tal, não trocou ideia e, e entrou num senso, cara. Não, não, há, não há discussões que não, que não se possa entrar no senso. Não há pessoas insubstituíveis. Uh, olha só mano eu já passei por diversos trabalhos assim e conheci diversas pessoas que saíam do, do, do emprego assim e eu achava nossa como é que demitiram esse cara esse cara era fundamental aqui mas chegava outra pessoa e continuava e vida que segue sabe cara é impossível sabe para mim tem algo tinha algo a mais com esse valeixo aí que a gente não sabe eu não sei, e a gente vai descobrir aí mais pra frente. Se Moro também estava em colúdio com alguém, com alguma conversa. Porque entre Moro e o Bolsonaro, eu vou ser sincero, eu acompanho o Bolsonaro desde 2008, sabe? Esses, o Bolsonaro raiz, aqueles pronunciamentos assim, tipo, dá que eu te dou outra, é só não matar... É só não roubar, é só me estuprar, que não vai pra cadeia, porra. Pô, cara, nossa, como é que você não vai... Tipo, uma coerência na sua vida política que não, não, não dá pra negar. Quem é Bolsonaro, Bolsonaro agora de, de, de 2018 pra cá, ou um pouquinho antes e tal? No... Cara, tem uma visão muito... Uh, Leviana, sabe? Eu vi essa coerência e eu vejo essa coerência, sabe, cara? É... Os ministros estão todos ali com carta branca para trabalhar, mas, cara, todo mundo sabe, carta branca é... Ninguém tem nenhum trabalho dar essa carta branca como o Moro fez, uh, jogou na narrativa lá e que todo mundo agora tem que acreditar. Isso é absurdo, cara, sabe? Eu... Estou realmente, assim, sentido muito, muito traído. Cara, uma apunhalada muito fundo, assim. Porque eu confiava também, eu confiei. Tipo, eu não... Quando, uh, na época da eleição, eu lembro muito bem. Eu, quando descobri de fato que o Bolsonaro ia se candidatar à presidência, eu falei, eu vou votar no Bolsonaro. A princesa japonesa, na época, até... Tinha um outro candidato que ela também já acompanhava uma trajetória, mas ela não era, não tinha a minha red pill, que era com o professor Olavo de lá de trás, de já conhecer o Bolsonaro, tudo e tal, assim, e, e, e essa vontade, esse ideal conservador, assim, não que ela não fosse conservadora, a é japonesa é tão conservadora quanto eu mas de fundamentos, assim, tal, de leitura, de, de práticas, de, de, de acompanhar certos políticos, assim. Então, eu vou falar, mano, é complicado, complicado demais, assim, eu é, tô atônito tô ainda, tô bem triste, eu já desenhei o Moro, uma das principais caricaturas minhas, onde rodou o Brasil e roda ainda bastante, está o Moro e agora é tem que tirar. Não vou tirar, obviamente, né? Mas
1: ah, tá, né? ah, vai sim, vai tirar, vai colocar um outro ministro aí que eu tô, tô falando há muito tempo que é o ministro show de bola, que é um dos melhores ministros do governo, que é o ministro Tarcísio. Eu quero o ministro Tarcísio naquela caricatura. Ou ele ou o nosso ministro malvado favorito vai entrar. <risos>
0: Falando em Ministro Tarcísio, você sabe do que será, qual material que será feita a escultura dele?
1: De, ah, esqueci o nome, de assalto?
0: <risos> não, de assalto não dá, de assalto não dá tanta liga. <risos> Concreto. É. <risos> Muito, bom. Brincadeiras a parte, vamos lá. É, princesa japonesa, o que mais a gente pode relatar desse momento trágico aí do governo não vou falar do governo, mas uma traição mesmo que é, não, não se tem palavras cara, não se tem palavras pra expressar esse sentimento
1: então, é, eu comecei falando que eu não tava me sentindo traída e eu quero explicar o porquê no ano passado quando teve aquele racha no PSL e que a Joyce Halseman foi tirada da liderança do governo, é, teve uma orba Ela começou a atacar publicamente o Eduardo Bolsonaro, fez live atacando o Eduardo Bolsonaro. E eu lembro que uma dessas lives foi num sábado, que ela fez a live atacando muito o Eduardo, falando muito. E aí teve aquela a nota de R$3,00 e aqueles montes de tweets ataque, né? Nesse, no meio desse fogo cruzado, no domingo, a Joyce almoçou com o Sérgio Moro. Então, desde esse dia que eu comecei a torcer o nariz para esse ministro. E depois disso, algumas declarações em que ele ficava muito neutro e eu falava, hum, esse ministro. Só que aquele almoço ficou na minha memória entendeu? Porque naquele almoço, eu vou até achar essa foto aí no Instagram ainda. Eu não lembro direito o que que a Joyce tinha falado, mas ela já tinha feito uma menção a Moro candidato 2022. Não claramente assim. Entendeu? Mas alguma coisa falando de honra, alguma ela tinha feito alguma menção e aquilo tinha ficado na minha cabeça. E eu fiquei falando assim: "Nossa, mas o ministro a justiça com ela que atacou o filho do Bolsonaro, o filho do presidente, esse tempo todo, que o presidente tirou da liderança do governo porque ele não podia ter confiança nela e ele tá lá almoçando e a mulher dele comentando e morrendo de amores, enfim. Eu fiquei com o pé atrás naquele dia. Então, ontem, na sexta-feira, quando o ministro deu aquela coletiva, eu fiquei triste. Pelos ataques que ele estava fazendo ao presidente. Eu fiquei meio... Ah, eu não sei a palavra. Fiquei meio pensativa para achar o motivo dele estar tá fazendo aquilo. Mas eu não me senti traída. E pensando mais um pouquinho. A gente pode ver que tem muita gente apostando muito alto contra o presidente. né? A Joyce... Apostou todas as fichas em ataques ao presidente. Se desmoralizou completamente nisso. O Maia também tentou apostar todas as fichas contra o presidente. Tinha um impeachment em curso. Não sei nem se ele não virá. Eu acho que não. Mas tinha. Ele estava apostando todas as fichas contra o presidente. O Alcolumbre, que sentou na medida provisória, não votou a MP... É, da carteira verde e amarela E aí depois voltou atrás Pediu o presidente editar, O presidente está reeditando Enfim Muita gente apostando muito alto O que está por trás? Quem está por trás? Quem tem interesse? Quem estava por trás do Adélio? O Adélio não conseguiu matar o presidente Mas tentaram matar o presidente E depois todas essas facadas Pelas costas Por quê Quem está por trás? Quem está por trás? Então, eu acho que é essa a pergunta que fica. né? É, a gente vê também, depois desse pronunciamento do, do ministro, quais foram as pessoas que vieram apoiar, né? Até Glaze Hoffman, Marina Silva, Dória, Witzel, enfim, todo mundo. E tem gente que fala: ai, mas a gente deve muito ao Moro porque ele foi um excelente juiz. Olha. Ele como juiz, ele fez o trabalho dele. Ele autorizou investigações que talvez não fossem autorizadas se outra pessoa estivesse no lugar. Se ele foi juiz mesmo, imparcial, eu tenho as minhas dúvidas. Como ministro da justiça, eu vi ele fazendo bem pouco, para falar bem a verdade. Ele foi um bom ministro da segurança pública, tanto que a criminalidade diminuiu. Mas vamos pensar, o que ele fez mesmo pela justiça? Pela justiça, processos da Lava Jato estagnados no STF. Processos de investigação de corrupção contra governadores que estão aí usando e abusando do dinheiro público não foram feitas. As pessoas de bem estavam sendo presas, criminosos estavam sendo soltos. E a preocupação do ministro foi, gente, comprar tablets para presidiário. Na crise da saúde, a preocupação do ministro da Segurança Pública e da Justiça foi comprar tablets para presidiários e fazer uma portaria absurda junto com o ministro Mandetta, autorizando prisão de quem descumprisse as medidas sanitárias. Para mim, como ministro da Justiça, o Moro já era um lixo.
0: Bom, eu devo dizer que realmente, assim, vamos... Para aí pensar. Eu vou fazer uma linha de pensamento aqui sobre Lava Jato. No finalzinho do PT, o que que era? Tava aquela máquina de moer. Ele arregaçando, tá? correndo atrás de todo mundo, certinho, cercando, pegando prova. Porque também eu acho que chegou um ponto que o PT não tinha nem como esconder mais seus rastros de tão escancarado. estavam os fogos Teve alguém no Twitter que mandou um dossiêzinho que falava que Moro era filiado do PSDB. E eu não tenho certeza dessa informação. Tá, pois bem. Mesmo assim, é, não, não, não confirmo, também, também não se comprova, até depois eu, eu averiguar, porque eu não tive tempo. Eu andei trabalhando pra caramba, assim né? justamente de quinta pra cá, absurdamente trancado no, no Photoshop. Então, assim... É, começou com o, o PT perder poder né? E o PSDB também per, perdeu seu espaço E a Lava Jato, vindo, Lava Jato Vindo Liberais começando a aparecer MBL, tudo e tal Todo mundo colando no muro Prudência e sofisticação E de repente surge quem? Nossa, Biruliro Ele vence Ele quebra toda a hegemonia do teatro das tesouras abraço Brasil Paralelo e aí a gente começa a ver uma aglutinação entre PT, PSDB, MBL juntinho ali você vê que assim novo e eu todos os outros partidos ali se aglutinando é, de uma forma assim meio estamos juntos não estamos assim querendo se esconder merda uma coisa é certa, tá todo mundo querendo derrubar o Bonoro. Ele foi pra lá com a mudança, né? Com a ideia de mudança. E ele mudou. Ele tá mudando muita coisa lá, cortando lá os aparelhamentos através de, de pessoas ligadas a partidos políticos e tudo mais. Essa 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 poda tá tirando muito dinheiro de muita gente, dinheiro de corrupção e a gente vê a mídia toda querendo destruir Bolsonaro. Então, a gente tem todos os partidos assim, que não gostam, não querem Bolsonaro. Tem a mídia que não quer Bolsonaro. Tem globalismo também que não quer Bolsonaro, não quer essa nova visão. E o Bolsonaro, é, a única pasta, eu acho que tipo assim, a educação estava dando o que falar, porque Vai entrar? para tentar fazer, cara. Eu... É uma parte, a educação é uma parte muito próxima a mim Então eu tô vendo, eu acompanho Eu tô vendo ele ali batalhando pra caramba está tá tentando fazer Mas é muito aparelhado no né? Mac. Então é uma coisa realmente muito difícil Que para pouco, quatro anos é quase nada Quase nada pra, pra começar a mudar A economia Uma mudança absurda Incrível o Tarciso Grande Tarcisão Pô, Fazendo um trabalho assim, impecável Cara a Maria Tereza, Tereza Cristina. Também assim uh, não, tá trabalhando, tá trabalhando, tá fazendo dela lá. Né, da, 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 do ministro da saúde ninguém falava, né? Tanto que agora o Jovem Pan até coloca lá que é patrocinada por Ministério da Saúde. São, são os colaboradores, né? Mas o Moro, cara. Porra, era a hora. Era a hora de começar a mudança. Era a hora de começar. A lava jato pegar mais fogo ainda? Por que não pegou? E por que que a mídia não falava? Oh, o que aconteceu com a lava jato? A lava jato deu uma parada? Mas a, a mídia não falava, não batia nisso. Nossa, lava jato. Pô, fosse qualquer outro falava... Nossa, lava jato prendia, estava indo, indo aquilo no, 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 no governo Bolsonaro não está indo adiante. Por que? Bolsonaro está contra a lava jato? O que está que acontecendo? Seria uma bela narrativa. E por que, que não foi usado? Né? Por que, que não se batia no Moro? O é, Moro era sempre pô, tratadinho assim e tal. O Moro foi defendido pelo Bonoro, com o caso lá das Vaz da Jato Intercept, né? Uh, o Moro saiu. O Bolsonaro saiu em defesa no Moro. Carregou o cara pra estádio, carregou o cara pra lá, pra cá. O cara tava. Pô, era brother. Pô, o Bolsonaro é muito sem bom, velho. Na né, moral e eu fico nesse pensamento aí por que, que o, ministro, o a justiça não trabalhou tanto quanto com o um governo que realmente é técnico certo o que o moro fez não foi técnico sabe e ele faz saiu falando tanto de biografia porque realmente como ministro para mim é, eu não vou dizer que ele foi o pior de todos porque ele foi o traidor ele traiu uma apunhalada pelas costas e cara, isso não tem nem, 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 nem cabimento cara sabe, isso é muito mais mau caratismo sabe, do que qualquer coisa isso fala muito mais sobre a pessoa dele, do que como ele quando o juiz, quando o juiz trabalhou, fez bonito fez maneiro, tá ligado Pô, super apoiei, super defendi a ele, mas infelizmente nesse momento não deu, tá
1: Eu acho que tudo que aconteceu, tudo que foi dito, fala muito mais sobre o caráter, sobre a personalidade do Sérgio Moro do que do Bolsonaro. É... Depois disso, né, dele ter feito isso, ele mostrou aqueles prints que nada dizem no Jornal Nacional. Ele printou o presidente numa conversa que parece ser do, do próprio dia do pedido de demissão, em que o presidente... É... Na verdade a conversa não mostra muito, né? mas o trecho que mostra ali é, é o Moro criticando né, a imprensa por... por falar besteira ali e o presidente manda uma matéria do antagonista para o Moro. É... E na manchete está assim, PF na cola de 10 a 12 deputados da base aliada do governo. Ou deputados bolsonaristas, não lembro exatamente como a matéria fala, mas nessa manchete estava isso. E aí você abria aquela manchete, falava sobre os deputados que poderiam estar envolvidos nas organizações daquelas carreatas para o governo que aconteceram no domingo, dia 19, né? Que eu comentei que foi instaurado até o um inquérito para investigar se havia deputados bolsonaristas ali chamando o pessoal para um AI5 ou para uma intervenção militar. Então era esse o caso, era esse o caso que a matéria tratava, e o Moro usou o seu discurso de pedido de demissão para dar a entender que o Bolsonaro pediu interferência de processos no STF sobre o Flávio Bolsonaro, porque na hora que ele falou isso, todo mundo ficou imaginando isso, entendeu? E na hora que ele mandou aquele print ali no Jornal Nacional, Vamos lembrar que o público do Jornal Nacional, gente, não é um público que fica nas redes sociais, não é um público que pesquisa, é um público que fica ali com o que é falado, com o que é mostrado. E o que foi mostrado ali? PF na cola de 10 a 12 deputados da base aliada do governo. Entendeu? E desses 10 a 12 deputados não estava nenhum dos filhos do Bolsonaro, porque nenhum dos filhos do Bolsonaro tiveram participação nas carreatas do dia 19 nenhum dos filhos do Bolsonaro. Tanto que a própria CNN publicou uma fotinho lá de uma reunião na casa do Eduardo Bolsonaro, onde o, Flávio, o Carlos Bolsonaro estava comendo milho, tinha um ketchup na mesa, e falaram-se até em vestígios de ovos de páscoa. Eles não participaram das carreatas, então os 10 a 12 deputados não eram nenhum dos filhos do Bolsonaro. Simples assim. Então, Bolsonaro não estava querendo lidar ninguém, o Moro quis dar a entender que o processo que o Bolsonaro queria interferir era possivelmente algum processo do Flávio Bolsonaro, que tem uma investigação toda contaminada, toda prejudicada por órgãos aparelhados, e é justamente desaparelhar o que o Bolsonaro queria fazer na Polícia Federal. Porque você não imagina que se todos os órgãos foram aparelhados ao longo dos 30 anos, por que a PF não foi? Por que a PF se manteve lesa? Será que não tem ninguém da esquerda na PF? Será que não tem nenhum comunista na PF? Bom, eu acho que fica a reflexão aí pra vocês.
0: Isso aí. Olha, cara, aquela coisa do, do Moro falar que... Aquela coisa do Moro falar que antes, nem antes, nem em governos anteriores, havia a uh, intromissão do, dos governantes sobre... Sobre investigações, você tá pá numa uma, uma puta de uma mentira. Ah, puxa, uma grande de uma mentira. Olha, cara, eu tava até discutindo, não sei com quem, é, é, no Twitter, e eu falei justamente do caso do quando o Lula ia ser preso. O que que aconteceu? O, o Bessias, lembra do caso do Bessias? Bessias, está tá mandando aí pra você o papel pra você assinar aí, pra se tornar ministro. Ué, ela tava direta, como é que não tinha informações que o Lula ia ser preso, certo? E ia blindar o Lula, com isso não é interferência direta no trabalho da polícia, na investigação, ela vai jato? Ué, ah, mano, faça um favor, ele mentiu da forma mais infantil, é, triste, sabe? Foi uma coisa. Putz, infantilóide, né? Na moral, pra mim esse Valério aí, Valário
1: Valeixo. Valeixo.
0: Esse Valeixo aí, eu vou falar pra você, ó. Eu acho que. Velozanier. Brincadeiras à parte aí, né? Bom. Eu sei que eu fiquei muito chateado, extremamente. Não esperava, veio como uma bomba. Nos twitters, no twitter, vamos dizer, né? É, durante o discurso do Bolsonaro, foi, foi bacana, cara. Eu gostei de ver todos aqueles ministros lá, tá? Dando força do lado do bonuro. Ele sabe quem, quem é, tá ligado? Eu acho que ali, quem pode dizer muito sobre o Bolsonaro temperamento, a pessoa que é é o Paulo Guedes o Weintraub do ministro Tarcísio, que já deu muitas declarações assim, tipo, de boa sobre o Bolsonaro assim mesmo sendo o pessoal tentando tirar uma casquinha e o cara ali numa honestidade, uma seriedade ali uh, falando do Bonoro tranquilamente, cara, do, do tiozão do Raiden, sabe? Que é o que o. Um, um apelido criado pelos MBL. A gente não pode usar isso não, hein, tiozão do Rider. <risos> Mas é, é isso aí, mano. Tiozão, assim, tranquilão, gente boa, fala na cara, fala na, na, na bordoada, tio Bolsonaro Raiz. Soltou ali um Renan, pegou, pegou metade do condomínio. <risos> Renan comedor. O que, que você acha disso, Diabo?
1: Ai, ai. O Bolsonaro, ele, ele consegue, ele ter o humor dele mesmo nos momentos difíceis, né? Mas o que eu queria acrescentar é, disso tudo foi o, o tiro saindo pela culatra. É claro que muita gente, né? Muitas não. Algumas pessoas que já não eram apoiadores do, do presidente, que provavelmente votaram ali nele no segundo turno, porque não, não queria votar no Haddad. Essas pessoas abandonaram o barco, mas os bolsonaristas de verdade, eles não abandonaram. Eles reforçaram ainda mais o apoio deles ao presidente. E acho que ontem, é, com a hashtag que a gente subiu, que ficou ali em primeiro lugar, mais de um milhão e meio de menções, que é o fechado com o Bolsonaro eu acho que a gente conseguiu mostrar o nosso apoio ao presidente. Que foi essa a intenção. A gente não estava com a intenção de, de mostrar nada para ninguém. A gente queria era confortar mesmo o presidente, mostrar para ele que a população está do lado dele. Que não, foi, que não é a saída do ministro que vai abalar isso. Afinal, esse ministro foi escolhido depois do presidente já eleito. Quem ficava tagarelando que moria ser o meu ministro, Moura ia ser o meu ministro, era o Álvaro Dias. Então, se você queria votar no Moro, ministro da Justiça, você tinha que ter votado no Álvaro Dias. E o Álvaro Dias não teve nem. não foi nem significativo o tanto de votos que ele teve. Então, essa, essa justificativa aí é pra quem já não era bolsonarista. Tem muita gente que era petista, falando, ai, é, o Moro saiu, entendeu? querendo pagar uma de tô abandonando o barco agora, mas nunca foi bolsonarista, nem votou no Bolsonaro, nem no primeiro, nem no segundo turno e está fazendo graça. Então, para mim é isso. O Moro, minha avaliação dele como juiz, legal ele ter permitido as investigações. Se ele era filiado político, provavelmente não. Ele não era filiado a, a partido nenhum, porque juiz não pode ser filiado. É uma regra. Então, provavelmente, ele não tinha filiação partidária. Mas isso não faz com que ele não tenha nenhuma ligação partidária. O que é diferente da filiação. Então, se ele foi totalmente imparcial como juiz, tenho minhas dúvidas. Só espero que os processos da Lava Jato não sejam prejudicados. Porque o Lula é ladrão. O Lula roubou a nação. A Odebrecht cometeu crimes contra a nação. Os políticos do PT, diretores da Petrobras, presidentes das estatais... Eles lesaram a nação, roubaram a nação. Então eu espero que esses processos não fiquem prejudicados por causa desse homem incompetente, traidor, que é o Sérgio Moro. Porque é isso que ele é. Ele apostou todas as fichas e ele não tinha nenhuma carta. Ele não tinha nenhuma carta alta. Ele apostou todas as fichas para nada. Ele apostou todas as fichas porque claramente ele foi convencido de que ele era a última bolacha do pacote. Mas ele não era. O Moro não teve nenhum voto.
0: E outra coisa também, né? Vou comentar com vocês um pouquinho do Jornal Nacional, que fazia anos que eu não via anos que eu não vi o Jornal Nacional e eu fui ver na sexta-feira. A princesa japonesa chegou falando para mim Nossa, o Jornal estão falando que o Jornal Nacional vai apresentar provas contra o Bolsonaro. Muito bem. A princesa japonesa já falou uma delas no começo do podcast. Que era um print tirado no mesmo exato momento da mensagem recebida. É, muito convenientemente, estrategicamente tirado, né? Porque pô, quem tira, recebe uma mensagem já tira print. Está esperando alguma coisa. O Bolsonaro falou, mandou uma mensagem sobre uma investigação inconstitucional do careca Alexandre de Moraes, que está ou sendo o que? Juiz Dredd? É? Eu sou a lei daquele filme lá, estrelado por Sylvester Stallone, insista, Juiz Dredd, porque é um filmão. Mas esse Juiz Dredd nosso aqui não tem nada de bom, porque ele é imoral, assim, cara. O juiz não pode, o, o ministro não pode conduzir uma investigação e ainda dar sentença sobre a investigação propriamente conduzida. Meu, cara, é inconstitucional, já tá falando. Então, Bolsonaro manda essa mensagem pro juiz, Uh, pra, uh, falando que né, da, da, a matéria falando que 10 a 12 deputados estavam sendo investigados pelo Alexandre de Moraes uma manobra inconstitucional como se fosse um, um pedido de pô intervém aí mas não o, foi uma narrativa criada porque se é inconstitucional e um presidente manda essa mensagem para o ministro da justiça é porque o ministro da Justiça tem que, pô, oh, tá, os juízes estão atropelando a Constituição. E aí? Tá certo? O ministro da Justiça não pode é, buscar uma, algum modo de fazer isso ou propriamente se pronunciar. Se o Moura falasse assim, inconstitucional e tudo e tal e fosse bem firme quanto a isso. Pô, ia ser show, mano. Que isso? Ninguém pode atropelar a nossa Constituição. É o único o, a único meio de defesa que nós temos. E a outra prova é a Carla Zambelli. Que ela, ela dizia da, da, por mensagens que interviria pelo Moro para que o Bolsonaro que iria convencer o Bolsonaro a deixar Moro a colocar Moro como ministro da, do, do Supremo Tribunal Federal, assim que o, o outro velhão gordão lá, for aposentado, né, sair da, 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 do Supremo. Que é o, é o Marco Aurélio, Celso de Mello, perdão, desculpa. Marco Aurélio a gente vai ter engolido por bastante tempo. Infelizmente, ó. Pô, vamos de bola, pô, pô, pô. Ah, é, mas ah, um ano com Marco Aurélio é muita coisa. Vamos ter que engolir aí bastante tem mas, enfim cara, isso é prova, tipo assim isso aqui é tipo os precogs do Minor Report do filme uh, do Tom Cruise eles estão uh, querendo prever um crime que possivelmente Bolsonaro cometeria uh, de intervir em investigações ué, ué é precogs agora, é, tipo a gente está trabalhando com, com hipótese, tipo tá tá prevendo criminosos agora. Se nem os criminosos que estão presos, uh, a gente tá, os caras estão prendendo, estão mantendo presos, estão soltando e quando ele sai, o quê? Uma uma jovem foi estuprada por um cara que acabou de sair da cadeia. Por por, por. por quê? Por causa da crise do Covid-19. Porque ele que ele não pode ficar na cadeia, porque ele pode pegar Covid, pode pegar coronga, pode pegar o vírus chinês. Ah, vapa! Ah, meu, na moral, esses caras não tem mãe, meu, Na moral, você tem a mãe, anda de perna aberta. Vou falar para você. É o seguinte, é.
1: Primeiro. É de prerrogativa exclusiva do presidente da república a nomeação no cargo de diretoria da Polícia Federal. O cargo da Polícia Federal, se é uma indicação, é um cargo de confiança. Não faz sentido o Bolsonaro nomear um inimigo para um cargo de confiança, ou manter no cargo uma pessoa em quem ele não confia. O que o Bolsonaro queria o tempo todo era que o Moro mandasse a PF investigar quem tentou matar Jair Bolsonaro? E o Moro sempre disse não. Ele disse não à investigação da tentativa de homicídio do presidente Jair Bolsonaro. Ele não pressionou em nenhum momento. Esse valeixo dizia o tempo todo que o Adélio era um lobo solitário. Mas como que ele era um lobo solitário? Se menos de, 3, de 24 horas depois apareceu três advogados renomados para defender ele ele não era um lobo solitário, ele agiu ele agiu por alguém muito grande e o Moro se nega a investigar a morte do presidente da república se nega a investigar quem foi que colocou o dedo do Adélio lá na Câmara dos Deputados dando entrada lá na Câmara dos Deputados minutos depois da facada como isso, gente? como? como ele se nega a fazer isso? Como um ministro da justiça se nega a falar algo enquanto cidadão brasileiros estão sendo presos? Você entende? O Moro não era um bom ministro. Se tivesse ali uma avaliação sóbria do povo, sem ver aquele herói da Lava Jato, e o povo fizesse puramente uma avaliação do Moro no ministério, no ministério da justiça, tá gente? porque ele era ministro da Justiça e Segurança Pública, mas pela Segurança Pública ele fez. Agora, no Ministério da Justiça ele não fez, ele não fez, ele não agiu quando ele devia agir. Ele não fez o que ele podia fazer, ele não investigou o que ele poderia investigar. Então, nada mais justo que o Bolsonaro coloque alguém da plena confiança dele. Se vai ser alguém que é amigo da família, que seja... Se o cara é um delegado, se o cara tem um bom currículo e ele é amigo da família, só prova que a família Bolsonaro tem bons amigos. Tem alguém da lei que é amigo da família e não um bandido, um, um terrorista, como era José Dirceu, o ministro do Lula. Então se o Bolsonaro nomeia alguém amigo dele, mas que é delegado, que tem um bom currículo, que é aceito pela Polícia Federal, só prova que a família anda com boas pessoas. Só isso.
0: Bom, lembrando que ainda falando um pouquinho sobre o Jornal Nacional, a gente viu gente, pessoas como Vi o Reich Witzel falando, tripudiando com a saída do Moura e metendo um pau no Bolsonaro. Nós vimos o discurso, mau caráter desse ditadória. Sem vergonha, Larata, oportunista, porque, e nossa, cara, não vou falar mais nada para não, não dar problema. Mas ele vem querer repudiar, vem falar que era um, o, o, a saída do Moro é um golpe na justiça e na liberdade e na democracia. Que democracia? O que é ele falar de democracia? Prendendo pessoas inocentes caminhando, sabe? Vitzel, prendendo pessoas na caminhadinha da ordem lá pra. pra quê? Não tem, não tem, é inconstitucional, são os, os sem vergonhos os mal-caráteres, não tem um pingo de hombridade, não são homens, são marginais, marginais. Estão tripudianos sobre a lei. O Eder Barbário mandou um abraço para o Moro no meio disso tudo, sabe? Olha, e outra, tava lá vendo o Jornal Nacional, o Jornal Nacional mostra lá várias imagens de prédios assim né de casas e tal você ouve muita ouve você ouve um, um, uma ou duas panelas batendo assim mas você não vê ninguém na janela você não tem como garantir que aquelas uh, fi, aquelas filmagem é realmente verdadeira não tem como cara tipo <risos> eles são mídia eles podem manipular aquilo facilmente e outra quando você via uma imagem que poderia ser mais é, verdadeira ou outra, era uma panelinha, era duas panelinhas, sabe, cara? Era bem fraco. Eles estão desesperados. Eles, essa coisa do moro não foi gratuita. Deve ter custado muito caro para alguém. E o moro vai se aposentar com uma aposentadoria muito gorda de um dinheiro muito sujo que ele conseguiu captar nesse rolê todo aí, nesse péssimo rolê esse desfavor pro Brasil
1: eu acho que o que fica disso tudo é a mancha na biografia do Moro a biografia que ele tanto preza e que foi escrita pela deputada Joyce Halsman Para nós só a certeza de uma coisa que Bolsonaro tem razão
0: Muito bem, vamos lá. Seguinte, gente, para não perder pra, os últimos podcasts, O último podcast foi extremamente sério. Esse também não teve como não ser sério, também, né? É, sem muito exato da nossa parte aqui, mas fique ligado no podcast Os Ilustras, que é o podcast nosso paralelo com os nossos amigos. Doutor Umbrella, Flávio Viana e Bruno de Saraújo, três ilustradores muito grandes, muito fortes da nossa direita. E estamos trabalhando. Flávio Viana, lembrando que ele fez uma caricatura sobre o, o aborto que o Supremo Tribunal Federal, na sexta-feira, ia... Uh, votar, né? Na quinta-feira a gente ficou full cutáculo, porque rolou um negócio na madrugada, parece que a Camilúcia votou lá na madrugada, e a gente achou que estava voto, eu também achei, entrei lá falei, nossa, estão votando, não estão votando aí uh, acabou que não estava votando né? mas foi um voto do que rolou no meio da madrugada, mas aquele momento estava 2 a 0 contra o aborto na sexta-feira finalmente conseguimos 5 a 0 e depois Uh, conseguimos a vitória final, graças a Deus, contra o aborto. A iniquidade não é legalizada no Brasil. E gente, é isso aí. Uh, bendita a nação, cujo Deus é o Senhor. Cara, continuando nessa luta aí. Ninguém é perfeito, sabe? As palavras de Deus estão aí para nos endireitar e a cada passo que a gente dá torto, a gente tem que se voltar para ela tem que se voltar para elas e procurar Fazer diferente nas próximas vezes sabe? A palavra de Deus É redenção Buscar um caminho novo É mudança E seguir a Deus Seguir os passos de Cristo Não é uma tarefa fácil cara. É por isso que muitos Vão jogar pedra É muito fácil criticar Porque é difícil fazer
1: É isso aí gente, a gente vai ficando por aqui E Brasil acima de tudo Deus acima de todos Esperança aí para próximos dias E muita força para o nosso presidente
0: Isso aí, eu sei que todo mundo Ficou de boca aberta aí, igual Nelson Tait
1: Coitado! <risos> para de fazer bullying Com o ministro Seja bem-vindo, ministro
0: Esse ministro já chegou falando bonito Adorei ele Mas, pô, realmente, cara Na, na coletiva do Bonoro lá ele deixou meme pra gente, cara Que não foi de propósito, velho A gente gostar mais dele ainda <risos> Muito bem, gente Eu vou finalizando por aqui Um grande abraço a todos Desejo uma boa semana a todos também Fiquem na graça de Deus Brasil acima de tudo Deus acima de todos Continue fechado com o Bonouro, continue estudando mais sobre o que é conservadorismo, sobre é, um Brasil forte, fortaleça suas famílias e vamos juntos nessa luta. Tamo junto, fique com Deus e até a próxima!